0: Go away I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love Don't want reach for another want to cover your world Vous me connaissez, maintenant vous me connaissez encore, euh, encore plus. Merci d'être là, merci de, de m'accompagner. Vous savez que je suis un, un fan de l'Europe. J'aime beaucoup l'Europe. L'Union européenne compte 24 langues officielles. C'est incroyable. 24 langues officielles. Et euh, les citoyens peuvent avoir des documents qui viennent de l'Union européenne dans chacune de ces langues-là, s'ils en font la, la demande. Les 500 millions d'Européens, les, Euro les Européens de l'Union, sont, sont très doués pour les langues. Vraiment, ils sont, sont très doués. 65 des adultes, parle deux langues couramment. Euh, C'est beaucoup, 65%. Donc, deux langues, ils parlent deux langues couramment. Et, et au Luxembourg, ce, petit, ce tout petit pays bordé par la France, par la Belgique et l'Allemagne, le tout petit pays, le Luxembourg, la moitié des résidents, 50% des résidents parlent trois langues. C'est incroyable. Donc, beaucoup de pays, Petit territoire, donc il y a un brassage démographique, il y a un brassage culturel. C'est ça qui fait l'Europe. C'est ça qui est impressionnant de l'Europe, la diversité. 12 des 20 pays les plus visités par les touristes étrangers sont européens. L'Europe, c'est le fun. Les distances, les distances sont courtes puis on change complètement d'une place à l'autre. On change complètement de, de décor et euh, c'est vraiment le fun. L'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien sont des passe-partout. C'est les langues passe-partout euh, en Europe. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de langues minoritaires. Euh, et la langue la plus rare, de, de, de La langue européenne la plus rare, c'est le ladin. Le ladin, pas le latin. Le ladin avec un « d ». Il y a 30 000 personnes qui parlent ladin. Et c'est une langue romane très particulière. On l'appelle un, la, un peu comme le, le, le latin des montagnes. On, on va partir ensemble. Alors on part ensemble. On s'en va vers l'extrême nord italien. On s'en va dans la région de Trentin et Haut-Adige. On s'en va au nord de l'Italie. Une région voisine de la Suisse et de l'Autriche. Partons ensemble dans une contrée où on parle, où on parle encore le Ladin, le Trentino Alto Adige. C'est le toit. C'est le, le toit de l'Italie. Il y a les Alpes qui sont là. On les voit, les Alpes. Mais on voit, il y a aussi les Pré-Alpes. C'est un peu comme ça qu'on les, qu les appelle, les Pré-Alpes. C'est un massif montagneux italien qu'on appelle aussi les, euh, les Dolomites. Donc, des montagnes de roches sédimentaires, très particuliers, les Dolomites. C'est vraiment... C'est spectaculaire. C'est très, très particulier. On voit des grandes pointes comme ça. Euh, on voit comme des pointes qui poussent comme ça. C'est vraiment, vraiment un coin euh, euh, merveilleux. Il y a même des, des pics à 2000 m jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ces fameux pics dolomites. Et en bas, on voit les vallées verdoyantes. On voit les grandes vallées. Il y a une vingtaine... De groupes, justement, c'est comme des groupes de montagnes dolomites. Et euh, à travers ça, justement, c'est des cols et euh, ça donne un spectacle qu'on voit nulle part ailleurs. C'est d'une beauté incroyable. Et parlez-en à ceux qui ont visité Cortina d'Ampeso. Cortina d'Ampeso, c'est un, un nom qui nous dit quelque chose. C'est une petite ville d'à peu près 6 000 habitants euh, en basse saison, mais c'est une station de ski euh, en haut là-bas, euh, où les montagnes, donc il accueille beaucoup de monde pour le ski et les championnats de, de ski, et aussi euh, très, très populaire dans cette région-là, euh, dans les Dolomites, les Ultra Trail, donc les, euh, la fameuse, euh, je crois qu'ils l'appellent la Lavaredo, donc la Trail. Quoi, on peut choisir un chemin de, de 80 km jusqu'à 120 km C'est ultra difficile. C'est peut-être des trails les plus difficiles au monde, mais dans cette région-là montagneuse, avec, des, avec un spectacle. Un spectacle fou. C'est tellement, c'est tellement beau. Il faut voir les images, comment c'est beau. Ça n'a pas de sens. Les Alpes, on les là. On les voit là. Et quand on est à Bolzano, Bolzano, qui est une vue, hein, Bolzano, c'est superbe. Imaginez, vous avez l'ambiance du sud italien, l'Italie, le soleil, le sud, l'ambiance, la dolce vita, mais avec l'air frais des montagnes. Il l'appelle le Tyrol du Sud. Juste là, tout près, à peine deux heures. Deux heures, on le fait en train pour, pour à peu près 40, 40 on, on peut traverser juste là à Innsbruck, juste là à côté. C'est un coin tout à fait magnifique. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, charlebourg Mais Tout près de Bolzano, justement. La grande maison de vin Mezza Corona. Mezza Corona. Très, très grande maison de vin euh, de, du nord de l'Italie qui, depuis le début des années 1900, fait du super vin. Et sur ces terres, ils vont faire, c'est les terres du Nord, ils vont faire du Merlot, du Cabernet, du Pinot. Euh, en blanc, on est dans le Moscato, ils font même du Chardonnay. Grande, grande maison, Mezza Corona. Et en rosé, ben, j'ai une surprise. J'ai une surprise pour vous. Un cépage, un cépage inconnu. Un cépage typique de la région, typique des vallées, le Chiava. Chiava, cépage que personne connaît. Là-bas, c'est une grande vedette de Chiava. On le voit on, 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 euh, on le voit aussi, on, on peut le voir en rouge et on peut le voir on peut le voir en rosé. Sur certaines bouteilles, on voit du, c'est marqué vin rouge, sur certaines bouteilles, vin rosé. C'est un vin d'une grande grande fraîcheur. Moi, je le bois je ne vais pas le boire froid je le bois rafraîchi. Donc, je le mets 30 minutes euh, au frigo. Et voilà, le, mon, mon, chia, mon chiava est parfait. Et est parfait comme apéro. Quel apéro extraordinaire. Ou Ça, c'est toujours le fun. En fin de soirée, on s'est commandé une pizza. En fin de soirée, une pizza avec, avec beaucoup de fromage. Justement, ce rosé rouge, je, on, je vais le nommer comme ça, c'est mon rose et rouge. C'est avec le côté canneberge, euh, petit fruit un peu acidulé. C'est bon. C'est bon. C'est euh, un peu il y a de la rose. Quand on, on se met le nez dans notre verre, il y a un petit peu de. Il y a un petit effleuve de rose. C'est super bon. C'est super simple, super bon. Son nom, Castelfirmian. Castelfirmian du Chiava. Ça, c'est le cépage. Castel Firmian, de la maison Medza Corona. C'est un raisin qui pousse en bas, le long du fleuve Adigie, le grand fleuve Adigie, je crois que c'est le deuxième, le deuxième fleuve d'Italie, c'est 400 km, le fleuve qui part des Alpes et qui coule jusqu'à l'Adriatique. Il y a une partie, justement, euh, où ce que le, le, le raisin pousse, à côté du fleuve, juste là, là à côté du fleuve, c'est un vin, on, on, on lui donne quoi, trois jours de fermentation avec la peau. C'est un vin qui est peu alcoolisé. On est dans le 11,5%, 12% euh, alcool. Mais c'est parfait justement avec du fromage. Mais du fromage, pas du fromage fort, du fromage doux. Un peu comme, ben, j'ai parlé de pizza, pourquoi pas, du mozzarella. Donc une, une pizza beaucoup de mozzarella, c'est extraordinaire. C'est euh, fantastique. La gamme de vins qui porte le nom Castelfirmian. Castelfirmian, Mais c'est en l'honneur d'un magnifique château. Castel, château. Un château du 15e siècle, au pied d'une paroi rocheuse de Mezzo Les comtes firmiane, c'est leur nom. C'est des seigneurs de guerre. Et ces seigneurs de guerre-là, Contrôlait le trafic le long d'une ancienne route médiévale. Le château y est là, qui fait comme un peu comme un blocus. Le Castel Firmian a joué un rôle important dans les relations de pouvoir entre les régions les régions de la Méditerranée et euh, la, les, les régions germaniques. était là, là à la croisée des chemins, juste là en bas des montagnes. C'était comme un point de passage. Et aujourd'hui, ce point de passage-là, ben, on le fait à travers des vignobles. En bas, en bas du château, c'est des vignobles à perte de vue. C'est d'une beauté incroyable. Vous allez. C'est ça, l'Europe. Hein? L'Europe, c'est ça. C'est des histoires. C'est des endroits qui veulent. Chaque endroit veut dire quelque chose. Et il y a toujours des surprises comme ça, comme ce magnifique ce magnifique vin, ce magnifique cépage, cépage des montagnes, cépage d'altitude, le Chiava. J'ai appris trois mots en ladin. Bun, vin et munt. Qui veut, qui veut dire en français bon, 20 montagnes. bonne vin mout. Voilà. Bien, je vous vois déjà. Vous êtes partis. Vous êtes partis prendre une marche, une longue marche, et vous êtes partis voir le château Firmian, le castel Firmian. Vous êtes partis. Je vous accompagne. C'est promis. Je vais être tranquille. Je ne parlerai pas trop.